0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de mes pensées et réflexions d'un gars qui est né en 1993. Alors, en fait, pour être tout à fait franc avec vous, hein, je l'avais fait ce podcast en fait hier, sauf que, euh, eh bien, il <rire> c'est pas que j'ai perdu c'est que il y a eu beaucoup de vent j'étais enfin, j'ai marché dans une, un chemin où il y avait c'était une plaine euh, pour un bon moment et comme il y avait beaucoup beaucoup de vent n'allais pas parler sinon ça allait enfin euh, j'allais devoir parler plus fort que le vent et c'est pas forcément agréable à écouter donc j'ai de faire attention par rapport à, à l'écoute hein, que vous pouvez avoir euh, si vous écoutez ce, ce podcast cet épisode là et ce qui fait que eh bien au bout d'un moment et eh bien comme euh, je ne parlais pas le mm, le logiciel, ou en tout cas le, ce que j'utilise hein, sur mon ordinateur, a dû couper, mon téléphone portable a dû couper cette, euh, ce morceau-là, dont en fait une partie où je parlais. Et donc, eh bien, euh, <rire> euh, voilà, donc j'ai perdu, donc je me suis dit, bah, j'avais perdu que quelques minutes, donc j'aurais pu dire, bah, allez, je, je fais tout, mais euh, euh, comme je disais hier, en fait, c'est que ça faisait. Euh, trois semaines, quatre semaines que j'en ai pas refait de, de pensées et réflexions hein, euh, parce qu'en fin de compte j'en avais fait un euh, sur le Scienzano, enfin notamment j'avais quand j'avais lu notamment le Hobbit et ça me faisait rappeler au film euh, Le Hobbit, la trilogie de Peter Jackson et je parlais en fin de compte de, de toute la beauté qu'il y avait à travers les, les discours de Gandalf, à travers ce que disaient Thorin et Ques de Chêne à la fin euh, du, du film Le Hobbit, mais également un petit peu aussi également dans, dans le livre euh, que j'ai lu, hein, que, que j'ai également fait un... Un au coin du feu dessus sur ma, ma chaîne YouTube et que je suis en train de diffuser mais au coin du feu en, en podcast actuellement donc que vous vous le verrez peut-être dans un an parce que j'en fais un si je diffuse un par semaine j'en ai fait plus de 52 donc euh, mécaniquement il y a 52 semaines par an donc dans un an vous aurez mon mon comment dire cet, cet au coin du feu là euh, sauf si vous êtes sur YouTube pour l'écouter maintenant en, en exclusivité si j'ose dire et ce qui fait que et eh bien euh, j'ai voilà, j'avais fait euh, tout euh, donc j'avais ce podcast-là hier et je vais parler du même sujet et je vais parler à peu près des mêmes choses même si je vais prendre quelques raccourcis euh, dans mes réflexions et dans ma pensée puisque euh, non seulement j'ai eu cette discussion là déjà hier donc ma, ma pensée a pu mûrir et la nuit a apporté conseils pour bien tout mieux reformuler et tout créer une, un, une sorte de d'emboîtement hein, beaucoup plus sympa et, et beaucoup plus plus huilé, mais également, voilà, j'ai parlé de ce sujet-là, où j'ai évoqué un peu ce sujet-là avec, euh, avec mes connaissances, donc euh, de ce fait, eh bien, euh, ça, sera un peu plus, euh, ça sera un peu plus profond, le sujet sera un peu mieux développé, de manière que dans un... Euh, que si c'était... Euh, j'avais plus publié cela d'hier. Et en plus, donc, le sujet d'aujourd'hui, parce que depuis le début, même si c'est dans le titre, vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, je vais vous le dire, c'est le temps. Mais là, vous, vous pourriez me rétorquer, mais Christophe, tu n'avais pas dit à la fin de ton numéro 8 que tu arrêterais de parler des sujets barbants comme le temps, la gratitude le, le, la patience, la lenteur etc et je vous répondrai que oui sauf que là en fin de compte je parle du temps euh, parce que je, ce sera un truc que, que, je, révoque, que je que je que je, je vais évoquer plusieurs fois je pense dans en podcast parce que en euh, je, je sais que c'est un sujet qui, qui est long euh, comme le temps et qu'on peut en, en, on peut en passer, on peut passer toute sa vie à parler du temps et, et sans en, en toucher le, le fond en fin de compte et ce qui fait que euh, je vais euh, en fait, en, en, dans un premier épisode et euh, j'ai envie de parler, de commencer avec une, un truc, une anecdote parce que c'est ça le but en fin de compte de mes discussions, mes pensées, réflexions et, et qui est un peu l'histoire de, de, de tout le reste que j'ai envie de, de créer justement euh, c'est voilà, euh, le lundi de Pâques, j'ai fait ma voiture. Bon, euh, je ne fais pas ma voiture que le lundi de Pâques, je vous rassure. Je fais en général, je, je secoue mon tapis euh, euh, toutes euh, deux, trois fois, ou une fois ou deux, trois fois par semaine en fonction de la saleté. Mais euh, là, je suis retroussé les manches et euh, je le fais de temps en temps, tous les 15 jours, trois semaines. Mais là, je voulais me le refaire vraiment à fond complètement. Euh, fait quand toute ma voiture avec les poussières, les vitres qui s'accompagnent. Euh, et sauf que bah, j'étais complètement focus dessus, que j'ai pas vu le temps passer et quand euh, j'ai euh, vu l'heure à la fin de mon, mon travail, je me suis dit, mince il est déjà midi, c'est déjà l'heure d'aller manger euh, euh, la souris d'agneau ou l'anneau euh, pascal ou, ou, ou votre plat de bac euh, préféré quoi, et ce qui fait que je me suis dit waouh, effectivement et donc euh, cela, ça m'a fait réfléchir, ça veut dire que euh, ça m'a fait réfléchir parce qu'à une époque quand j'étais étudiant ou ou même un peu après, euh, je raisonnais différemment. Je veux dire, par là, c'est que bah, euh, tout ce qui était ménage, et je ne suis pas le seul à le dire, je pense que je suis... La majorité d'entre vous, je pense, se retrouveront dans mes propos, c'est que c'est chiant. Ça veut dire que, bah, voilà, on fait toujours la même chose, c'est-à-dire que, voilà, le on fait le ménage, la poussière, le repassage, le, le linge, ce genre de choses, mais c'est chiant, on répète les mêmes gestes, et puis une semaine plus tard, il faut tout refaire, si ce n'est avant, si tout se salit, etc. Et euh, ce qui fait que moi, j'avais trouvé une astuce, euh, pas forcément bonne, hein, je vous le dis tout de suite, mais euh, j'avais trouvé une astuce en disant, bah, ok, je me fais mon ménage une fois par semaine, le linge le vendredi soir ou le dimanche matin, en fonction de qu'une heure, j'optimise, je, 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 mes actions, quoi, à, au, à la seconde près, à force, enfin, on va compte d'essai et c'est bon, quoi, c'est fait. Et sauf que, et eh bien, en fin de compte, quand on fait ça, le problème c'est qu'on voit le temps passer, oui, parce que le, le sujet, est quand même, par rapport au temps, et on voit le temps passer. Et le truc, c'est que bah, quand on voit le temps passer, on se on ça se ça, ça rend encore le truc encore plus chiant que ce que ça ne l'est en réalité. Et de ce fait, et eh bien, où là, il y a du vent, je vais parler un peu plus fort, comme ça, ça sera un peu mieux. Et donc, euh, comme il y a du comment dire, et comme comme on, comme on se fait chier avec, en faisant ça, eh bien, on est obligé, eh bien, de, on voit le temps passer, on s'apprend encore plus chiant, on voit encore plus en passer, et on a l'impression de perdre notre temps. Alors qu'en réalité, non. Je veux dire, j'avais fait une... Je crois que c'est la fin de l'épisode numéro 8, déjà, euh, que euh, j'avais parlé euh, avec la gratitude, en disant, voilà, la, quand, quand j'adore voilà, être au soleil, je ne l'ai pas fait pas plus tard que tout à l'heure, justement, et eh bien, d'étendre le linge... Et, euh, et prendre le temps de le faire, c'est-à-dire qu'il y aller euh, tout doucement parce que si en fin de compte c'était votre dernière action euh, de votre vie, si par exemple à ce que vous faites là, tout de suite que vous allez m'écouter, que ce soit euh, euh, je sais pas faire du sport, faire la, la vaisselle, faire du ménage ou, ou quoi que ce soit d'autre, si c'est la dernière chose que vous faites de votre vie parce que juste après vous pouvez, enfin, je sais pas, avoir une météorite qui tombe sur vous ou, ou je sais pas un, un infractus ou, un, ou je sais pas, enfin tout, plein de problèmes qui peut, que la vie peut, peut nous donner euh, un accident de ménage, euh, ménager euh, euh, à la con une armoire qui tombe sur nous on se cogne, on tombe, on se cogne la tête et hop, euh, on, on, on meurt à cause d'un choc cérébral. Et eh bien il euh, Faut mieux finir sa vie sur un truc où on était content. Mieux vous sourire, finir sa vie avec les sourires, lèvres, avec le smile, comme dirait l'autre, plutôt que, eh bien, en tirant la tronche. Je veux dire, quand on, <rire> ça c'est mieux, quoi. Et de ce fait, c'est eh bien, c'est ce que j'essaye de faire. Sauf que, et en plus de cela, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on s'investit, quand on dit, OK, le temps, je ne regarde pas, je regarde d'arrêter le temps et simplement, je, je fais ce que je fais à fond, sans aucun sans regarder quoi que ce soit d'autre, sans regarder le temps notamment, et je m'y investis à fond. Eh bien, non seulement j'ai l'impression que le travail est mieux fait, et en plus, ça passe beaucoup plus rapidement que ce qu'on peut croire, et deuxième et troisièmement, eh bien, euh, l'accomplissement ou le contentement de soi, quoi je veux dire, euh, euh, faire un le ménage, le, le, la voiture ou quoi que ce soit d'autre. Et puis à la fin, se dire waouh, c'est propre. Là, le, le, à chaque fois, le contentement qu'on a de soi, c'est est génial qu'on est, on est content, on est bien, on, on est transporté. Et euh, alors, ne vous inquiétez pas, mon podcast ne va pas tourner en, en podcast de ménage ou quoi que ce soit d'autre. Hein. Mais euh, c'est ce que j'ai eu comme réflexion. Et je pense qu'au fait cela on l'a un peu oublié parce que au fait là, le temps et ça vient d'où le temps euh, le temps alors je j'ai pas fait une thèse sur le historique sur euh, le temps et l'humanité quand est-ce que le temps a été introduit sur des choses etc mais euh, globalement euh, ce que j'en sais notamment à travers le livre Sapiens de Ouvail euh, Harari, que j'évoque énormément parce que c'est un des ouvrages majeurs fondateurs hein, de euh, une partie de ma de ma pensée tout du moins, sur une partie de tout ce qui est euh, historique, euh, notamment, et avec une, une compréhension un peu plus grande, on prend plus de recul que ce qu'on pourrait en prendre quand on est en... comment dire, quand on fait un parcours scolaire euh, normal, entre guillemets, dans le sens où avec le collège, le lycée et, et j'en passe des meilleurs, et ce qui fait que, moi, de ce que je retiens de ce livre-là, notamment, c'est que le temps, en fait, a été introduit du fait de l'exode rural hein, pour, pour rappeler un peu les euh, ce que je l'époque c'est que bah les machines ont été inventées les machines pouvaient aller dans les dans les champs pour euh, faire le travail des hommes c'est à dire qu'une machine pouvait remplacer par exemple 50 hommes travail de 50 100 hommes ce qui fait bah on n'avait plus besoin de, de ces hommes dans les champs donc euh, on, allait, on avait besoin dans les usines. Or dans les usines, euh, si on veut par exemple appliquer la méthode fordisme, la méthode fordisme hein, c'est un homme fait une tâche euh, qu'il répète pendant euh, X temps euh, pour euh, améliorer en fin de compte la, la production, c'est à dire qu'un gros objet comme une voiture, euh, parce que Ford, un fordisme ça vient de là, euh, des voitures, et eh bien euh, au lieu de, de qu'un homme fasse euh, toute la voiture euh, lui-même qui est un peu débile parce que ça demande plusieurs métiers différents, et eh bien simplement prendre euh, un homme euh, qui va faire la même tâche que de, que de serrer des boulons, par exemple, l'autre qui va faire les roues, ce genre de choses. Euh, D'ailleurs, si vous voulez un bon exemple, je vous conseille les premiers minutes hein, de, des temps modernes de Charlie Chaplin qui montrent également euh, comment les hommes pouvaient être, enfin, euh, c'est burlesque, bien entendu, mais comment les hommes euh, pouvaient être aliénés carrément avec euh, ces mêmes gestes qui sont répétés euh, indéfiniment. Enfin, Je ferme la parenthèse, parce que sinon je, je peux en parler pendant 10 heures et des heures. Enfin bref. Et ce qui fait que, euh, ce, ce type de de comment on appelle ça de ce type de, de choses et donc pour qu'il puisse pour que ça puisse fonctionner ce genre de choses eh bien c'est à dire le, le mécanisme que chacun soit à la chaîne euh, et qu'il travaille en, en en coordination euh, d'équipe et eh bien il faut que tout le monde soit là au même moment c'est pas comme dans les champs où, où il faut juste que chacun fasse par exemple un hectare en une semaine ou en trois jours enfin, je dis des, des grandeurs euh, des valeurs un peu euh, random un peu abstraites parce que je, je me rends pas forcément compte de la tâche qu'ils qu avaient à faire à l'époque pour faire euh, pour faucher le blé ou pour les planter ou pour enlever euh, les mauvaises euh, les mauvaises herbes les mauvaises herbes mais en tout cas euh, voilà on va on va dire ça et eh bien euh, euh, eux que chacun faire un hectare bah, ils pouvaient commencer euh, euh, ils devaient venir à peu près à peu près en même temps mais c'était pas à la minute près quoi alors que là euh, <rire> ah, si c'est la minute près c'est pour ça qu'il y a eu l'horloge euh, l'horloge, les montres qui sont répandues le temps qui s'est répandu afin de synchroniser tout le monde, que ce soit l'heure auquel on va partir pour prendre le train etc etc et d'ailleurs aujourd'hui on, on, on garde en fin de compte ce principe là euh, euh, de, de, de temps euh, et de la synchronisation dans les entreprises puisque on est de plus en plus, euh, on, on est en travaille encore aujourd'hui en, en temps synchrone ça veut dire qu'un euh, bah, individu va euh, travailler euh, euh, comment dire, on va au boulot tous vers 8h ou 9h et hop on Part, on repart toujours vers 17h-18h en tout cas pour les, pour les boulots euh, bureautiques, les, les boulots classiques en fin de compte euh, euh, qu'on peut trouver dans 60-80% du temps. Quoi, parce que il ya quand même petite petits de, 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 de boulot où ils sont un peu plus décalés. Enfin, bref, et euh, toujours est c'est que euh, pourquoi je dis pas le temps temps synchrone, le travail synchrone, parce qu'il il existe aujourd'hui ce qu'on appelle du temps asynchrone notamment euh, porté par euh, euh, tout ce que tout ce qui est. Euh, Boulot sur internet parce qu'aujourd'hui, euh, avec la, le télétravail je, je, et puis surtout euh, avec internet hein, qui, a, qui démocratise ça, c'est qu'on revient en fin de compte, on fait une marche arrière euh, d'un point de vue sur l'organisation du travail dans le sens où bah, tu as des gens ils sont plus productifs à par exemple de, de 6h du matin à 9h, ils sont ils font en fin de compte le, tout le travail, euh, ils déploient tout le travail d'une journée de travail classique et après bah, euh, ça sert à rien qu'ils continuent à travailler parce que. Ils, sont plus productifs, ils seront même contre-productifs, donc ce qui fait bah ils peuvent arrêter leur journée euh, euh, après euh, comment dire après ces, ces, ces trois petites heures de boulot et après ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce qu'ils auront produit ce qu'il faut pour leur entreprise, euh, que ce soit la leur ou, ou celle de leur patron. Euh, tout le monde est, et après eux ils ont une vie d'à côté qui peut être sympa quoi et tout le monde se, tout le monde euh, se retrouve gagnant quoi en fin de compte. Et ce qui fait que, alors ça c'est un autre débat qu'on pourrait en parler pareil, ça donc c'est pas le temps directement, mais on pourrait en parler pendant des heures et des heures de, de tout ça. Et même par exemple, euh, voilà, Olivier Roland, euh, 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 c'est un euh, c'est quelqu'un qui propage un peu ce, euh, ce type d'organisation de, 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 de travail dans son entreprise, hein, parce qu'il est preneur, donc il travaille à travers l Internet en faisant des, des formations, des cours en ligne je ferme la parenthèse et euh, ce qui fait que moi j'en viens d'aller un peu plus loin quand même parce que le temps aussi euh, moi vous savez il y a, euh, saint augustin il avait fait une, une, une phrase philosophique hein, qui une phrase en compte hyper connue dans, euh, en tout cas quand on commence à s'intéresser un peu à la philosophie et notamment à la philosophie et le temps euh, c'est que euh, euh, il disait alors pas vraiment dans ces mots là mais globalement l'esprit est, euh, on me demande pas ce que c'est le temps je le sais intuitivement on me, le, de, on me pose cette question là et il faut que j'y réponde, je ne sais plus ce que c'est le temps. Donc globalement, on n'arrive pas à l'exprimer, on, on, on arrive à le ressentir, mais on n'arrive pas à l'exprimer. Et le truc, c'est que. Euh, ce qu'on qu ressent. Euh, et, et le truc, c'est que je suis, je suis assez d'accord avec lui. Et au fait, hier, alors, ça m'a pris du temps d'en arriver jusqu'à ce, ce bout-là, en fin de compte, à, à ma réflexion. Et là, je vais aller beaucoup plus rapidement, euh, en fin de compte, dans, dans ma réflexion, euh, comme je disais en tout début d'épisode. C'est qu'en réalité. Euh, moi, le temps, la, la manière dont je, dont je le perçois, et même plus largement en fin de compte, parce que le temps n'est qu'un sujet, enfin, mais tant d'autres euh, de philosophie, si on peut appeler ce que je fais de la philosophie, c'est comme un sujet, tant d'autres, et euh, euh, c'est juste la manière dont je vais ressentir ou parler de ça dépend simplement de valeurs ou de philosophie ou de ou de, de pensée ou de réflexion qu'on peut avoir qui est sous-jacent qui est beaucoup plus euh, globale. C'est que je, je suis plus beaucoup plus dans le ressenti que dans l'analyse. Ou j'essaye en tout cas d'être plus dans un premier temps, d'être plus dans le ressenti, puis ensuite dans l'analyse de ce que je. De, de ce ressenti, quoi, dans un second temps seulement. Je veux dire, par là, c'est que nous, nous sommes quand même des, des êtres... Euh, euh, bon, certains disent qu'on est des êtres spirituels faisant l'expérience d'une vie matérielle, ou d'autres disent, bah non, nous sommes des êtres matériels qui faisons l'expérience d'une vie spirituelle, je ne sais pas qui a raison, je ne sais pas qui a tort, et là n'est pas, pas le propos, j'ai mon, mon idée, ou j'ai mon espérance plutôt, Là, à ce cas, dans ce cas-là, on, on parle plus d'espérance que d'idée de, que de, euh, par rapport à la, à la question, mais toujours est-il, c'est qu'aujourd'hui, euh, on, est, on vit une expérience matérielle et également un peu spirituelle, il y a du 50-50, je pense que, et comme je l'avais déjà dit en fin de compte dans mes épisodes sur, le, sur le, la recette du bonheur, qui n'existe pas, je vous le rappelle quand même, ou quoi que ce soit d'autre comme ça, eh bien, il euh, euh, y a d'abord, en fin de compte, euh, euh, j'avais dit, voilà, c'est a les pensées, il y a l'action, ensuite il y a le... le, le, le les sentiments qu'on peut en dégager Et puis le, 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 le caractère qui va se forger grâce à tout ça Mais en réalité, euh, euh, tout vient quand même euh, à la base du monde réel Tout vient de, de ce qu'on ressent dans un premier temps L'élément déclencheur, c'est quand même le monde matériel on, on va réfléchir par exemple au temps Parce que, tout simplement, il ah, y avait un oiseau qui est sorti Je, je l'ai dérangé <rire> je ne sais pas si vous l'avez entendu, je ne sais pas si ça s'entendra que l'oiseau est parti ou pas Mais bon, enfin bref Et euh, ce qui fait que tout vient, en fin de compte euh, Le sujet que j'ai, vient quand même du fait que à lundi de Pâques, d'une année euh, X euh, J'ai fait ma voiture Et que je me suis rendu compte que le temps passait vachement vite Quand on, on s'y investi, on, on, on investissait pleinement Et qu'on s'en foutait royalement du temps Parce qu'en fin de compte euh, Je voulais avais de ça également hier C'est et un bon exemple euh, les chats, bah, Bernard Verber, il avait sorti, c'est un auteur français que, que j'aime bien, Alors, euh, il, il sert beaucoup, en fin de compte, en début de parcours initiatique, parce qu'il dit beaucoup de choses et c'est super sympa, et ça m'a, justement, ces livres m'ont permis de m'accrocher, enfin, à, enfin, de m'accrocher, pas m'accrocher, mais à amorcer justement le le déclencheur de réflexion, ou en tout cas de plus aller dans la réflexion euh, des choses qui m'entourent avec la philosophie, avec la science-fiction, la réflexion sur le futur, sur l'humanité et compagnie, et ce qui fait que euh, je continue de temps en temps à lire ces, ces livres euh, de temps à autre, et notamment comme je l'avais vu l'année dernière, avant le confinement et compagnie, euh, eh bien je l'avais, euh, euh, comment dire, j'ai pu euh, le... Euh, je me suis acheté, donc sa trilogie qu'il était en train d'évoquer, donc la trilogie sur les chats. Et il, disait, voilà, il faisait dire à Bastet que les humains ils sont quand même bizarres. Donc Bastet, c'est une chatte, euh, un animal. Hein. Euh, donc euh, Bastet donc, disait, les humains sont quand même bizarres. Euh, ils, euh, alors ils, ils vont toujours manger, ils se lèvent toujours, ils, se, ils mangent, euh, ils se lèvent, ils mangent et font euh, leurs besoins le, et... et tout est quand on tient, en fin de compte, toujours à des horaires identiques, c'est quand même, moi, il y a, il y a des jours, euh, voilà, j'ai envie de manger un gros repas, un gros festin, et d'autres jours, j'ai envie de rien manger, et c'est bien et je pense ça que ça m'étonnerait que les humains euh, soient différents de moi, et le truc, c'est que, euh, en fait, elle a raison, basse-tête, alors, elle a raison, voilà, enfin, hein, je veux dire, euh, euh, il, il est sûr qu'il y a des jours, euh, euh, on n'a pas faim, hein, je veux dire, le euh, comment dire, le, on, on, on s'impose, la société, ou le, le, le monde, la, la, la culture, notre culture, nous impose en fin de compte des, des horaires à cause justement, je, je crois, de, ce, de cette époque de... Euh, avec les industries, les usines et tout l'exode rural, euh, enfin, l'exode urbain, venir euh, euh, l'exode rural, pardon, dans ce sens-là, tout l'exode rural qu'il y a eu avec la, la robotisation, l'automatisation des process, etc. Et de ce fait, eh bien, de ça, j'ai l'impression qu'on a, a gardé quelque chose de beaucoup plus. Euh, de trop rigide. Et de ce fait, c'est bien cette rigidité qui nous est présentée, enfin, qui qu vient le temps, tout du moins, que je vous présente à travers ce, cette notion-là. Eh bien je la trouve. Euh, c'est vrai que je la questionne et je, et je me dis que c'est vrai qu'on s'impose des choses euh, qui sont peut-être bonnes. Hein, je sais enfin euh, comment dire. Je, je ne sais pas du tout euh, d'un point de vue de la pour la santé si manger tout le temps à air fixe est bon ou pas. Je veux dire que euh, oui, c'est sûr, l'appétit vient en mangeant. Oui, pouvoir donner des nutriments à son corps est important. Et des bons nutriments, voilà, des, manger 5 frais et légumes par jour, faire du sport, ce genre des choses. Oui, mais est-ce que euh, ça signifie qu'il faut euh, tout le temps euh, euh, manger aux mêmes horaires enfin je parle bien entendu parce que je pense que les, pour les enfants je pense que ça va être important euh, jusqu'à jusqu la fin de l'adolescence je pense que ça va être important pour, pour garder un, une structure et puis euh, pour tout le métabolisme et puis pour aussi pour la euh, pour la psychologie je, je pense que euh, je suis pas forcément médecin hein, ni psychologue ou quoi que ce soit d'autre mais j'ai l'impression en tout cas j'ai intuitivement je pense que c'est important par contre euh, par exemple pour euh, pour l'âge la, la adulte, euh, je ne sais pas si il est si important que ça de, de manger vraiment. Un soir, on n'a pas envie de manger. Est-ce qu'il euh, faut absolument se forcer à manger au moins un fruit, une, une pomme ou quelque chose ou est-ce qu'on peut attendre, en fin de compte, où on peut sauter le repas euh, Et faire ça, enfin, non pas faire ça ponctuellement, mais quand, euh, quand, on, en, quand on en ressent le, le besoin ou, ou l'envie. Euh, ça, c'est une question qui est intéressante. Si vous êtes médecin ou, ou diététiste ou diététiste, diétricien pardon excusez moi j'ai dû euh, j'ai dû euh, euh, mâcher le, le, le mot et puis euh, ou autre est ce que voilà si vous avez une réponse merci de le me mettre dans le commentaire ça serait intéressant je pense pour vous et pour euh, euh, ben pour vous pour la communauté et moi même euh, et de ce fait et eh bien moi j'ai vraiment l'impression que ce, ce, ce temps ce, ce, tout ce qu'on qu fait par rapport à, et tout ce qu'on comment on vit en fin de compte euh, pour le temps je crois qu'il faudrait qu'on se le qu'on qu prenne un peu un pas de recul, c'est qu'il y a pas mal de, voilà, de Molière. On, on dit que Molière a, a dit qu'il euh, faut, il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Et on peut même l'extrapoler en disant que oui, il faut. Euh, il faut gagner de l'argent pour vivre mais pas vivre pour gagner de l'argent on peut dire la même chose de, de n'importe quoi en fin de compte parce que c'est vivre et ce qu'il y a le plus important et, et tout le reste ne sont que en fin de compte des moyens ou des, ou des choses qui nous, permettent, qui nous permettent de vivre mais c'est pas ça la vie, ça dépasse tout ça et de ce fait, et bien, moi je me pose des, des questions en, 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 en disant que ouais, le temps en fait j'ai l'impression qu'on a un peu oublié euh, d'où est-ce que ça vient tout tout ce, toute cette chose, tout, tout le tralala qu'on qu dit hein, sur euh, les horaires du travail, sur euh, la manière dont on peut travailler, dont la, 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 toute la rigidité du système et, et tout le commencement, en fin de compte, tout, toute cette réflexion qu'on peut avoir sur eh bien, euh, être en mode asynchrone, quitter le, le, le métro bleu-dodo pour justement euh, euh, gagner une nouvelle. Euh, nouvelle vie, ou enfin, en tout cas, euh, être beaucoup plus libre dans ses actions, parce que c'est vrai que faire du présentiel, quand, quand on travaille très bien, et qu'on sait qu'en en trois heures, on... on, on, on on arrive à, à abattre le travail fait d'une journée ou même de 2-3 jours parce qu'on on est ultra performant, on est hyper bon dans ce qu'on fait Et qu'après pendant le reste du temps on, on glande parce qu'on ben, n'a on a rien d'autre à faire et qu'il euh, faut attendre que son petit copain euh, finisse En euh, fin de compte euh, de, de faire le travail qu'il a fait pour que nous on puisse continuer ou, ou pas Et eh bien Et eh bien tout cela en fin de compte ça me... Ça me questionne, ça me... Euh, et j'ai vraiment envie de... te bah, dire stop quoi. Stop. Le temps, les heures qu'on a indiquées, qu'on qu souhaite, c'est une convention pour le travail. Tout simplement. Et ce qui fait qu'il faut que nous, nous puissions en tant qu'individus se dire, ok, il y a des horaires, ok, il est vrai. Sauf que c'est dans ma responsabilité, je, je suis en fin de compte maître de mon temps et je décide en fin de compte de... Tout simplement d'en faire ce que je souhaite. Et si j'ai envie d'être esclave de ce temps, eh bien soit. Mais par contre, il faut pas que je me, je me plaigne en fin de compte euh, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, qu'en en fin de compte, j'ai plus le temps à moi, je ne prends pas assez de temps pour faire du sport, pour méditer, pour euh, lire, pour écrire, pour dessiner, pour peindre, pour sculpter, pour euh, je ne sais quelle autre passion que vous aimez pour ma famille, pour mes amis, pour jouer, ce genre de choses, qu'importe. Non, c'est que vous avez le temps, on le prend en fait. on n'a pas le temps, mais on le prend le temps, et en plus, euh, on est maître de son temps, c'est juste que euh. on est maître de son temps, mais on sait également maître de donner sa maîtrise donner les clés ou en tout cas les, le saut le, le pouvoir de la gestion du temps à d'autres personnes ou à un système plutôt devrais-je dire qui vient nous nous aliéner alors le mot est un peu phare, parce que c'est vrai qu'on est-ce que le système nous, nous, peut nous aliéner euh, certains euh, diront que oui je veux dire c'est vrai que et, dans, et dans, quand je suis d'un humour d'une un, humeur noire euh, euh, un peu révolutionnaire euh, je dis ouais le système nous nous aliènes je nous a, nous alien. <rire> non le film passager non quand même pas non nous euh, on nous euh, nous emprisonne nous rend et nous euh, on est des esclaves du, du système etc et puis dans un autre temps je me dis bah ouais mais chacun voit midi à me sa porte je, je ne suis pas plus l'esclave du système que le système est, est mon esclave c'est juste un truc qui a été mis en place euh, si on réfléchit deux secondes on se rend compte d'où est-ce qu'il vient et ensuite bah, il me suffit simplement de faire mon, mon job euh, euh, de faire en sorte de, de faire mon job en, en disant bah ok euh, il y a des moments où je peux pas faire autrement que d'être dans le système mais quand je suis hors-dehors du système bon on n'est jamais complètement hors-dehors du système parce que euh, le, le temps qu'on qu est hors du système en fait c'est le temps que le système nous donne pour euh, être hors du pourquoi qu'on est hors du système je ne sais pas si vous suivez je répète le, le temps où on est hors du système en fait, c'est juste le système qui qui nous donne le temps de faire ce qu'on souhaite, simplement. cest à que c'est le, globalement le week-end, euh, c'est pas le système qui nous laisse pendant deux jours à faire 4 on fait ce que je veux. Non, euh, ça, ça tout simplement que le, le système nous donne comme ça le week-end. Parce qu'on travaille cinq jours par semaine et, et pendant deux jours, on fait ce qu'on veut. Et pendant ces deux jours-là, on est libre à nous de nous mettre euh, en, fin, en fin de compte des. De, nous, de continuer, de faire une prolongation du système qui existe en le continuant, en fin de compte, euh, le week-end, ou, ou pas quoi. Ça dépend. Enfin bref. Et ce qui fait que... Et ce qui fait que... Le temps, en fin de compte, toute cette discussion que j'ai, ça me permet de, fait de de me surligner quelque chose. Déjà, c'est que... Euh, là, je, je parle vraiment au temps, en fait, le, le temps auquel je parle, il, il, on, a, on peut avoir plusieurs approches par rapport au temps. -dire, on peut avoir une approche euh, comme ce que j'ai assez euh, euh, quotidien, enfin que j'appelle ça un, un temps peut-être microscopique, c'est-à-dire le temps d'une journée, d'une semaine qu'on peut avoir aujourd'hui pendant qu'on parle en disant euh, parce que j'ai l'impression que quand je parle de quelque chose ou quand j'évoque quelque chose en tout cas c'est comme ça que je fonctionne moi et je sais pas si vous c'est de la même manière mais admettons que oui je résume en fin de compte les choses comme si c'était dans la journée et c'est pas forcément une bonne chose mais on viendra se reprendre un petit peu après je l'espère, en tout cas j'ai envie d'y aller après euh, donc on, par exemple on, je, on me dit euh, ouais euh, putain euh, lui il travaille super bien lui il ne travaille pas bien du tout euh, c'est hyper chiant et euh, moi personnellement ce que je fais dans ma tête je dis, ah ouais mais moi aussi cette semaine, euh, ou aujourd'hui, ou hier, ou, ou récemment, euh, j'ai pas travaillé bien, mais est-ce que je suis comme lui Oh mince j'ai travaillé trop bien, ouais je le comprends, les gens qui travaillent pas bien, ils font chier, etc. Et de toute façon, eh euh, on raisonne quand même, donc euh, ça c'est un peu une, une réflexion euh, sur le temps court, récent. On peut avoir également une réflexion sur le temps un peu plus, un peu, un peu plus théorique, hein, avec Einstein, avec la relativité, avec le temps, que le temps est différent en fonction qu'on est euh, euh, sur une planète, à côté d'un objet très volumineux, comme un trou noir, ou ce genre de choses. Et puis, on, a également le, le, on peut avoir une réflexion un peu plus, euh, comme je, je, je l'aime, et comme j'ai un peu envie d'en en parler, hein, un peu plus dans, la, dans le ressenti. Et ensuite, euh, analyser ce ressenti Qui n'est qu'une expérience en fin de compte Et d'ailleurs hein, euh, Ce terme il va beaucoup revenir euh, il, Déjà il vient pas mal de fois Et il va beaucoup venir notamment sur ma chaîne Youtube Le jour où je fais cette vidéo là On est voilà on est milieu avril à peu près euh, On est milieu avril Et euh, là j'ai commencé à parler un peu plus en détail En fin de compte de ma philosophie de la critique Et euh, comme je suis en train de, de le voir euh, C'est qu'en fin de compte C'est qu'une qu toute petite En fin de compte euh, partie de ma philosophie qui m'est propre ou de ma philosophie qui m'est propre en tout cas de, de la manière dont je ressens et je comprends le monde euh, et ce qui fait que, et là le temps en fin de compte c'est ça, je ne suis que Hein, toute petite toute, euh, je suis qu'une toute petite en fin de compte euh, personne et je ressens le, le temps comme je le ressens et après libre à moi de l'analyser ce que je fais ce que j'aime faire en fin de compte je me prête au jeu d'analyser euh, ce que je ressens pour ensuite pourquoi pas tenter d'esquisser un truc un peu plus grand que moi sans vraiment, enfin fin de sans trop grande prétention et euh, de ce fait, eh bien oula, un petit terron il était juste à côté, il était en train de boire dans la rivière, dans un petit ruisseau. Oh, majestueux. Enfin bref, ça c'est bien ça, dans la nature, pouvoir se promener dans la nature, dans les bois. On voit plein de choses. Hier, j'avais vu des arcs avec des têtes bleues qui se bagarraient ou qui étaient en plein débat. Je ne sais pas trop si l'un ou l'autre. Mais en tout cas, j'avais fait un petit aparté également par rapport à ça. Enfin bref, revenons dans nos moutons, parce qu'à chaque fois, je, je pars, je peux très rapidement partir sur autre chose. Mais c'est aussi la, la beauté, en fin de compte, des discussions qu'on peut faire dans la nature, c'est que ça permet de, de rapporter comme quoi aussi un... Hein, un message important parce que globalement euh, euh, si je dois faire pendant deux minutes là euh, le fait de dire le nom de ce podcast là qui soit pensée et réflexion d'un gars qui est né en 1993 ça, ça met simplement en, en exergue ou en tout cas ça ça bien mettre en place un peu d'humilité dans mes propos dire que vous vous pouvez ok ça vous permet de, se rend, de vous rendre compte euh, potentiellement que bah, ok c'est juste des pensées et réflexions de quelqu'un qui a tel âge parce que là aujourd'hui je fais cette vidéo là euh, avril 2021 ou, ou lors du troisième confinement en France euh, ce qui fait que bah, vous pouvez mettre un peu de compte de contexte, vous pouvez contextualiser un peu mes propos et mes pensées alors que euh, comment dire, et peut-être que si je continue ce podcast dans, dans 5 ans dans 10 ans, dans 20 ans ou, ou plus ou moins ou si j'arrête avant, peu importe bien pareil, vous, vous aurez à rendre compte de quoi contextualiser un peu plus mes pensées à réflexions parce que quand on est jeune on est beaucoup plus fougueux on a on a plutôt le verbe un peu plus haut on, on est un peu plus révolutionnaire alors que quand on est un peu plus vieux bah, on a un peu plus euh, on a un peu plus les choses on voit les choses différemment et pareil par rapport par, au temps justement parce qu'on a, on a vécu plus de choses donc le temps il passe plus rapidement que quand on est jeune que le temps il passe plus vite parce qu'on a vécu moins de choses et le fait, c'est que, justement, c'est ça que je voulais, en, je voulais évoquer, et je suis content de pouvoir arriver à, à ce, ce point-là. Juste une dernière chose quand même, et le, le fait de, de le faire euh, en nature, c'est juste pour dire bah, que, ouais, il y a ce que je parle, mais le plus important, en fin de compte, euh, ce que je raconte, ça peut être intéressant, ça peut, ça peut vous donner peut-être potentiellement des claques euh, métaphysiques, mais euh, y, entre le monde spirituel, le monde de la métaphysique, par exemple, et le monde, tout simplement... De la, de la physique, faut, voilà, comme disait Molière justement, ou comme on, on dit qu'il a, qu a dit euh, qu'on euh, doit manger pour vivre et non vivre pour manger, et bien c'est ça quoi. Je veux dire, ouais la métaphysique c'est important, mais il faut réfléchir, c'est important, mais on doit réfléchir pour vivre et non vivre pour réfléchir, ce qui fait que en venant en fin de compte euh, arrêter de temps en temps mes, mes discours, mes raisonnements euh, pour, la, pour parler d'un peu de la nature qui nous, euh, nous entoure ou qui m'entoure moi, eh bien je pense que c'est quelque chose qui qui m'a l'air en tout cas assez sain et assez sensé par rapport à, à tout ce que cette podcast peut incarner en fin de compte. Et donc eh bien oui donc le temps quand on est jeune on, on a l'impression que le temps il passe très vite parce qu'on a en fin de compte de référentiel sur tout le temps qu'on a pu passer alors que non il passe lentement voilà c'est l'inverse, le, le temps il passe lentement alors que quand on est euh, vieux le, le temps il passe beaucoup plus vite parce qu'on a tellement un magazine en fin de compte de eh bien d'expérience que pff, le, le temps on, il passe beaucoup plus vite en tout cas c'est comme ça que je le comprends et je crois il y a vraiment eu des, des études qui ont, qui ont été faites hein, sur euh, comment la perception du temps en fin de compte dans la vie dans, enfin, dans la vie d'une personne hein, en fonction de son âge, quoi. Et le truc, c'est que, eh bien, euh, moi, en tant que jeune, et j'ai déjà évoqué ça plusieurs fois, c'est que, eh bien, je, je mets la pression et, et je suis pas le seul. Quand je regarde une vidéo de Gary Vaynerchuk qui est un petit peu... Euh, c'est pas mon dieu parce que c'est pas on va pas aller jusqu'à ce point là mais euh, c'est une personne, euh, ce serait limite un, un mentor que j'ai jamais rencontré mais que je regarde à travers ses vidéos sur Youtube ses textes par email ou par euh, ses posts sur Instagram, TikTok ou compagnie etc. ou en fin de compte euh, il disait que quand on a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans et même 60 ans, on a tout le temps qu'on souhaite. Parce qu'aujourd'hui, on meurt à 80 ans. Avant, en fin de compte, dans, il y a plus de 100 ans, 500 ans, euh, on mourait à 30 ans. Le, euh, mourir à 30 ans, c'était la norme. C'était la moyenne d'âge, en fin de compte, où euh, on mourait. Et on des personnes qui allaient au-delà de cet âge-là, ou enfin, voilà, 30 ans, 40 ans. Et après, enfin. Avec la science, ben, on a réussi à augmenter l'espérance de vie. Et de ce fait, eh bien, moi, Pardon, non, il arrive à une qui disait que, qu'il euh, voilà, faut, faut, faut prendre le temps au temps, dire que on ne peut pas créer un business, on ne peut pas faire quelque chose, par exemple sur internet. Moi, à travers mes podcasts, par exemple, euh, ou mes vidéos, eh bien, je ne peux pas devenir du jour au lendemain célèbre, ou je ne peux pas du euh, jour vivre, par exemple, si j'en si en, si en, si en ai envie, de tout ce que je fais, ou d'avoir de, en fait, des relations pour euh, faire en sorte d'arriver à faire à, à vivre, ou en tout cas de gagner un petit peu de pécule d'argent, afin d'arrondir mes fins de mois, ou en mettant un peu de dents dans les épinards. En fin le, le, au en fin de compte, tout ça, de compte, la notion de avec le temps, on a vraiment un problème, c'est qu'on a l'impression euh, à la fois on a l'impression que le temps euh, il est vachement court et que mince j'ai déjà euh, bah, là euh, 93 pour 21 pour 2021 bah, j'ai 27, euh, bah, 27 ans mince demain je vais mourir quoi dans le sens où ouais bah voilà 27 ans après je vais avoir sans des enfants ou un enfant bah, je vais devoir me marier et après ça sera euh, la crise de la quarantaine ou j'aurai 40 ans bon, après ça sera la retraite après la retraite et eh bien c'est la mort parce que la retraite c'est l'antichambre de la mort, oh, c'est la folie, on va tous mourir tout de suite Sauf que eh bien non, enfin, calmos, calmos, respirons euh, respirons trois fois et puis posons les choses. Non, aujourd'hui, euh, voilà, j'ai 27 ans, on n'a que. Le, ou le âge que vous avez. Ok, demain, euh, vous, vous allez vous lever pour aller travailler, pour, pour vous amuser, etc. Ou même tout à l'heure. Et voilà, c'est tout. Après, les, les 80 ans, c'est loin encore. Ça peut être proche. Mais ça peut être loin, et puis c'est qu'une moyenne d'âge. Et puis, on, avec l'évolution de la science et de la technique et compagnie, euh, voilà, on peut peut-être, enfin, ceux qui sont peut-être nés en 90 ou même dans les années 2000, euh, pourront, en fin de compte, arriver à la moyenne d'âge de 100 ans, peut-être, on ne sait pas. Ou peut-être même le premier, euh, entre guillemets, amortel, est peut-être déjà né, parce que le Google et, et euh, comment dire, et même la France, l'Institut. Tu Pascal, euh, euh, pas Pascal, l'Institut euh, euh, Mince, euh, celui qui a fait la, le vaccin avec, le, avec la rage aussi, c'est. Euh, non, c'est pas Blaise Pascal, qu'est-ce qu que je raconte Je raconte n'importe quoi là. Euh, le pasteur, voilà. Euh, L'Institut Pasteur, il est en train de faire un. Un, un vaccin, de chercher un vaccin contre la vieillesse qui est dû en fait au télomère euh, ou ça c'est comme ça qu'on appelle ça, des trucs qui sont en fait, au-dessus des, 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 euh, des chromosomes là il euh, y a les chromosomes qui forment des sortes de H on, on peut voir ça à peu près comme ça il y a un modèle comme ça, au-dessus de, de chacun de ces quatre barres en fait il y a je crois, ce qu'on appelle des télomères, en tout cas quelque, euh, une substance qui à force d'être que l'odène est dupliqué de, de se reproduire en fin de compte, enfin, de, de se dupliquer quoi reproduire ou se, se dupliquer et eh bien euh, ce machin il, euh, il baisse sauf que comme il baisse ça va créer des incidences sur la sur la reproduction sur la le, le copie-coller qu'il y a de ces de ces de, 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 de l'ADN et de ce fait et eh bien du fait de ce de ce problème et eh bien on, on assiste tout simplement enfin, de compte, à, des, à, à des problèmes physiologiques comme bah la vieillesse quoi, comme ce que nous ce que va entraîner la vieillesse, c'est-à-dire bah, des, des, des tâches de vieillesse, des, des problèmes des de tête de cancer, de peut-être de, d'Alzheimer, de, de Parkinson ou j'en passe des, des meilleurs. Après, je suis pas, je suis pas non plus, euh, euh, comment on appelle ça, biologiste euh, ou je ne travaille pas dans ce genre de choses, donc j'ai vraiment que des notions, en fin de compte, ou en tout cas, des une vue assez éloigné de ça, je, je comprends parce que on, enfin en tout cas je crois comprendre parce que euh, j'ai bien pu comprendre à travers voilà, des, des livres qui euh, qui vulgarisent très légèrement cette partie-là pour une explication un peu plus vague. Après voilà je suis pas du tout expert de ça et faut pas faut pas forcément prendre ça pour argent comptant. Si vous voulez vous intéresser sur ça euh, bah voilà, allez-y, euh, regardez sur, sur internet, il doit y avoir des, des vidéos ou des livres qui doivent mieux vous expliquer que moi, il y a un peu plus en profondeur sur ce, sur ce sujet-là. Sujet Mais il n'empêche que, eh bien, euh, donc tout ça pour revenir pour quand même à notre sujet de départ, c'est que, en tout cas à la suite de ce sujet de départ, euh, c'est que notre euh, évolution... Enfin, nous allons pas mourir demain quoi, enfin je veux dire c'est quand, quand on, si vous êtes à la même époque que moi et même si vous êtes un peu plus âgé que moi euh, voilà enfin même si je disais d'un côté qu'on peut mourir demain euh, euh, c'est pour ça qu'il faut faire attention et il faut prendre pleinement conscience du temps qu'on passe euh, aujourd'hui à faire une action même si la, elle peut être ingrate le truc c'est que euh, les chances pour qu'on meure demain en fait sont quand même aujourd'hui sont quand même faibles dans le sens où euh, voilà c'est une espèce de vie de 80 ans c'est que bah il y a quelque chose à parler et en même temps que je parle de ça j'ai l'impression qu'il faut également que je parle de l'équilibre. L'équilibre j'avais déjà évoqué un petit peu à la fin d'un épisode je crois qu'il y avait bah le 8 je crois, le 8 ou un autre, où je disais voilà je, 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 me, je me demandais euh, quel est le bon équilibre à avoir entre euh, euh, construire en fin de compte ses qualités ou à déconstruire ses défauts. Enfin bref. Une autre question, et ce qui fait que globalement, moi, mon propos là que, que j'ai aujourd'hui, qu il n'y a pas du tout de paroxysme, il n'y a pas du tout de, de, de paroxysme, pas de paroxysme, mais de, de contradiction dans ce que je dis, c'est que oui, faut, je pense, chaque action qu'on doit faire quotidiennement, journalièrement, et même euh, à, son, à son échelle qu'on qu pense à l'instant présent, il faut qu'on y soit pleinement dedans. Moi, en tout cas, ce que j'essaye de faire, c'est quand je fais un truc ou quand Enfin, C'est un essaye parce que je ne suis pas, et je vous parlerai d'un exemple concret juste après. Pareil, je ne suis pas forcément non plus un super héros qui, qui, est, qui est tout le temps, qui a toujours le smile et qui est toujours super, euh, euh, comment dire, parfait, loin de la même. Euh, et bien, en fin de compte, j'essaye en tout cas à chaque instant d'être le plus, euh, tout simplement, le, le plus le plus présent possible dans la tâche. Et même si elle peut me faire chier tâche comme faire le ménage, faire ceci, etc, eh bien tant pis, j'essaye quand même d'être le vraiment dans le présent, dans l'instant présent, parce que globalement, c'est que ce qu'on ressent à l'instant présent, et, et comme je le disais, on, en tant qu'être humain, on, on réfléchit sur, d'après ces, ces réflexions-là, d'après ces, ces, ces sentiments, ces, ce ressenti qu'on a du monde vivant, et il se passe maintenant, enfin quand je dis maintenant, c'est maintenant quand vous écoutez ce podcast-là, maintenant quand, quand vous allez y repenser à un moment donné, je veux dire. Et ce qui fait que, euh, voilà, d'un côté il y a ce, ce micro, cette micro, réflexion, enfin cette réflexion, cette réflexion sur le micro et le macro, ça veut dire que globalement, euh, sur une longueur d'une vie où si vous êtes si bah, vous avez vingt, la vingtaine, la trentaine, ou même la, la dizaine, ou la quarantaine, la cinquantaine, ou qu'importe, et eh bien euh, vous avez le temps, en fin de compte, de faire votre projet, ou qu'est-ce que vous voulez. Vous voulez par exemple devenir euh, euh, le nouveau Van Gogh, le, le nouveau De Vinci, le, 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 le nouveau euh, Grand Sculpteur, euh, le, ou, ou quoi que ce soit d'autre, en fin de compte, qu'importe votre âge, vous pouvez le devenir, après il faut, faut travailler bien entendu, euh, ce euh, que, que, il faut travailler autant que votre ambition euh, où se trouve votre ambition quoi -dire, euh, faut, si vous avez une grande ambition et bien, il va falloir en fonction de votre âge et en fonction, même pas en fonction de votre âge, quand votre âge en fin de compte euh, il va falloir travailler euh, à la hauteur de votre ambition voilà, cherchez le mot il faut se tra travailler à la hauteur de son ambition par contre bah, voilà, vous pouvez faire ce que vous, vous comment dire, par contre vous avez le temps et moi, en fin de compte, là où pour vous dire que je ne suis pas du tout un super-héros, c'est pas parce que je dis un truc que je l'applique toujours à 100% et que je suis l'homme le plus parfait du monde et, et que les gens s'arrachent mes vêtements un petit peu comme la chanson « je me présente, je m'appelle Henri hein, » que tout le monde connaît ou presque. Eh bien, euh, non, c'est que, bah, là, par exemple, là, récemment, euh, j'ai eu un, un gros coup de blues parce que je me suis rendu compte, mince, mais qu'est-ce que je fais avec ces vidéos YouTube Qu'est-ce que je fais avec ces podcasts Quoi Est-ce que c'est ça vraiment ce que je souhaite demain Je veux dire, le temps que je passe à faire ça, c'est du temps en moins que j'ai pour, pourquoi pas, à, à m'investir plus dans mon boulot ou plus dans, à essayer de me faire des formations, à prendre les normes pour gagner plus d'argent, plus de un plus gros salaire en fin de compte dans l'avenir, à, à, à faire en sorte de, 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 bah, de gagner plus d'argent dans... dans dans un métier que je, pour, que je pourrais faire ou même euh autre façon que j'ai eu également hein, c'est en fait ouais attends le but du tout ça c'est de mieux me comprendre c'est de avoir une meilleure compréhension avec mon Nikigai euh, sauf que eh bien ça vient pas du tout euh, c'est chiant et le temps il presse quand même euh, ça fait quand même un an que je suis, un peu plus d'un an que je fais ça bon le podcast ce podcast-là, ça, ça fait depuis euh, 4 mois Les podcasts globalement ça fait à peu près 6-8 mois euh, mais globalement euh, avec Youtube euh, c'est le début en fin de compte de mon aventure globale ça fait un an plus d'un an et, euh, et bien en fin de Oh, c'est chiant, quoi. quand est-ce que ça va arriver, tout ça quoi Quand est-ce que, euh, est que la révélation va arriver Et Sauf que ben, la réponse, hein, c'est le temps, tout simplement. Il faut laisser le temps au temps. Faut, voilà, je, je suis hyper jeune, euh, j'ai le temps de, 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 de vivre plein d'expériences. Je veux dire, ce sera pas quand j'aurai... Euh, 80 ans ou peut-être plus en fonction de où je serai sur mon lit de mort ou que je serai durant ma dernière journée, que je ne serai peut-être pas forcément, ou en tout cas je l'espère, pour vivre, enfin, en tout cas pour mourir paisiblement, et euh, eh bien c'est pas à ce moment-là que je vais faudra que j'aille des regrets en disant « Ah, j'avais su quand j'avais 27 ans, en 2021, avec la crise sanitaire, là j'aurais dû faire ça, j'en étais sûr euh, !» euh, Non, c'est trop tard, les regrets, comme dirait Gary Venachak c'est le plus pire poison qui existe sur un lit de mort ou quand on est à la fin de sa vie. Et ce qui fait que j'ai pas envie d'avoir de regrets et j'ai envie de me de donner, de goûter, de manger, en fait, de dévorer la vie goulûment, mais intelligemment. Il y a des gens qui, qui mangent la vie par, par les debout, c'est-à-dire bah, euh, c'est avec la drogue, l'alcool, la, la, la fête, le, le, les, les dîners ou même les fêtes euh, mondaines à n'en plus finir. Moi, je ne suis pas de ce goulage. Si je devrais me rapprocher d'un philosophe où je serais euh, assez proche de ce que je comprends, enfin, en tout cas de ce que je comprends de lui, tout de de ce que on m'a fait faire comprendre de lui, parce que je dis enfin, je lis principalement des chantier philosophiques que les vrais livres de base, ce serait Taureau, en fin de compte, où euh, ce que je ressens de lui, globalement, c'est euh, le fait de... c'est toute la... vivre à son instant présent, mais tout doucement, petitement, avec lenteur, et mieux se connaître, en fin de compte, pour mieux donner du temps en fait, aux autres. Parce que euh, si on ne se connaît pas, euh, comment est-ce qu'on peut donner du temps aux autres Si, par exemple... Euh, Là c'est quand j'aime je, 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 bien regarder hein, les vidéos d'astrologie en, en ce moment, depuis en, depuis 3-4 ans, parce que je pense que, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, euh, je pense que l'astrologie est un outil de développement personnel. Après, c'est qu'un outil, chaque outil a ses, Chaque méthode, chaque outil a ses à ses points forts ses, ses points faibles à, à ses limites euh, chacun dira, diront ce qu'ils veulent de, de l'astrologie de ses limites mais euh, pour moi en tout cas euh, euh, comment dire si ça existe depuis plusieurs euh, euh, milliers d'années 3, 4, 5 mi, mi, mille ans euh, euh, et que même les chamans de n'importe quel contrée euh, faisaient l'astrologie c'est qu'à un moment donné il doit y avoir une certaine euh, un certain bon sens un certain euh, une certaine, fin de compte, euh, euh, bonne chose, enfin, en tout cas une certaine, euh, comment je pourrais l'exprimer différemment, une certaine euh, euh, utilité à cet outil-là, qu'importe ce que peuvent dire les vrais scientifiques, enfin les vrais scientifiques, enfin euh, les scientifiques, et, ils ont que leur propre, et ça, euh, tant, tant qu'il n'y a pas d'études scientifiques qui me prouvent par A plus B, il y a encore... Il faut d'abord décortiquer l'article la, la, euh, euh, pour me prouver qu'effectivement le truc c'est n'importe quoi, euh, l'astrologie. Euh, encore faut-il, bien entendu, euh, savoir comment ont été réalisés les, les tests, les études, etc. Mais bref, ça c'est passons les détails. Eh bien, euh, moi en tout cas, je, je pense qu'il y a des trucs à bon apprendre. Et euh, donc pour venir, en fait, avec Jean-Yves donc je regarde un, je regarde que deux astrologues en France, hein, en enfin, français, c'est Jean-Yves puis et Christine. Christine Haas, et eh bien il disait à un moment donné dans une de ses vidéos d'astrologie, hein, de hebdomadaire, que on ne peut en fin de compte guider les personnes aussi loin que là où nous-mêmes on a été et ce qu'on a pu euh, vivre. C'est-à-dire que globalement, euh, par vous euh, vous avez une expérience par exemple, sur la perte du poids. Par exemple, vous êtes, euh, vous avez, vous, vous pesiez euh, 100 kg euh, et puis vous avez réussi à obtenir un poids de votre poids idéal. Eh bien. Euh, bah là, vous avez un truc à apprendre aux autres. C'est-à-dire que vous avez fait tout un... Une, vous êtes passé par plein d'épreuves, euh, plein d'états psychiques, psychiques différents, des épreuves physiques, morales, avec votre entourage, avec votre vie professionnelle, avec votre santé, etc., qui sont juste pff, un truc de malade. Et là, vous avez un truc à faire pour aider les autres, pareil, à faire la même chose, ou tenter de les aider à faire la même chose. Et euh, alors que, par exemple, vous ne pouvez pas vraiment les aider à faire... Bah, voilà, Vous avez... Vous avez euh, perdu par exemple que 30 entre que 30 kg, c'était encore un peu en peur obésité, mais vous avez quand même fait un certain un certain comment dire un certain chemin, Bien, vous pouvez aider les personnes qui étaient en en, en, en obésité morbide à passer en, en, au stade de de d'obésité. Par contre, vous pouvez pas faire mieux c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, euh, par exemple, créer une formation pour aider ceux qui sont en état d'obésité de, 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 en simple surpoids ou, ou en point normal parce que vous n'êtes pas passé encore par là. Et de ce fait, c'est eh bien, euh, c'est ça que je, je, je veux dire, en fin de compte, c'est que ouais euh, vous avez fait euh, euh, ce... Euh, on peut, en fin de compte, aider que les gens qui, ont, qui ont fait le même parcours, enfin, le même parcours qui, euh, qui, qui passe par là où vous êtes passé. Et de ce fait, eh bien, euh, euh, pourquoi est-ce que j'ai parlé de ça, moi, déjà <rire> Je me rappelle plus, Alors, attendez, je, je, je me remémore tous mes propos. <rire> euh, oui, bah, enfin, tout simplement, voilà, c'est que euh, le, le temps, en fin de compte, nous donne euh, du... Je pense, en termes de conclusion, puisque je ne veux pas parler plus que nécessaire, parce que, dernière, là, pour vous avouer là, j'avais parlé la dernière fois de l'Ikigai, euh, vous savez, ce, ce, ce concept, cette notion euh, japonais de notre, de notre grand pourquoi, en fait, pourquoi est-ce qu'on vit Pourquoi est-ce qu'on vit Là aujourd'hui, dans, dans les livres de, comment dire, de vraiment personne et compagnie, on voit pourquoi est-ce qu'on vit La réponse à votre question ou d'autres livres comme ça, et euh, en fait, alors, j'en rigole parce que j'en suis passé par là, quoi, mais euh, j'ai l'impression, euh, parce que je, pendant c'est le but de ce que je fais, de toutes mes ce que je fais, mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'ils n'y disent pas de, de pourquoi, en fait. Enfin bref, je, je clôt le débat parce que je suis parti pour une, encore une heure d'épisode de, de, et ça sera le prochain épisode. Je parlerai de ça juste après parce que ça me, ça me tient tellement à un cœur que, et c'est une réflexion en fait que j'ai depuis peu et que j'ai envie de la partager avec vous parce que, elle est tellement énorme et en même temps tellement sensée que il faut que je la partage. Et de ce fait, eh bien, euh, moi je me. Je me. comment dire je, le, le, le temps, en fait, il faut essayer de un peu mieux de, la, de se l'approprier. Et pour finir, j'aimerais euh, parler de, cette, euh, de ce livre que j'ai lu, ou en partie tout du moins, qui est euh, Power de, de Robert Green qui parlait des, des 38 ou des 40 lois de, de pouvoir. Alors. Euh, la raison pour laquelle il appelle ce livre là comme ça, je vous laisse lire le, son préambule qui expliquera mieux le, la raison de pourquoi, mais à un moment donné il y avait la règle du temps. Et dans la règle du temps il parlait notamment de, de la relation qu'il avait entre Napoléon et Talleyrand euh, qui étaient euh, deux ennemis jurés euh, comment dire, parce que Napoléon euh, respectait Talleyrand mais il était envieux parce que Talleyrand c'était l'aristocratie, la, la, la noblesse incarnée, Bon il était posé etc alors que Napoléon c'était le petit euh, le tout petit là qui était euh, vif, le, la petite souris tu sais, enfin je sais pas si vous êtes déjà passé euh, si Vous avez déjà vu un petit chihuahua le petit chihuahua c'est. Il est vif est, là, fou, 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 Grande gueule Il aboie mais par contre dès qu'on commence à se vers lui pouf, il fuit Et bien Napoléon enfin c'est ça c'est enfin, une image un peu néfaste pour Napoléon, parce qu'il n'était pas que ça, bien entendu, hein. c'était quand même un vrai génie euh, militaire, mais euh, globalement, euh, euh, c'est comme ça qu'on pourrait le comprendre, enfin, une manière de modéliser un peu la, la relation entre entre ces deux euh, individus, et le truc, c'est que, euh, comment dire, le, le... donc il n'avait pas comme quoi le, le temps, il fallait savoir le prendre le temps et ne, ne pas être dans, pré dans la précipitation, euh, être simplement, en fin de compte, dans le bah, se, se calmer, se poser et puis et puis voir les choses avec lenteur pour éviter d'être dans la dans la réaction tout simplement et c'est à dire que d'être dans un temps court il faut mieux toujours laisser un peu de, de temps par exemple Louis XIV, jamais il énervé. en tout cas il a euh, d'après les, les différentes autobiographies et autres livres historiques Louis XIV ne s'est jamais énervé euh, parce qu'il savait que la passion domine la raison, que euh, la passion c'est la colère, la, la haine, l'esprit la, le, 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 revanchard qui euh, pouvait dominer la raison. Et ce qui fait que quand on est, euh, ou même pas forcément quand on est homme politique hein, ou homme d'état, quand on est homme euh, avec un grand âge bien entendu, euh, il faut savoir, en fin de compte, euh, dominer ça sa passion qui peut nous induire en, en erreur, et de ce fait, et il y avait également le, le Fouché, alors Fouché, pour, ça, pour celles et ceux qui ne savent pas pareil il est ce sont des contemporains de Talleyrand et Napoléon, et lui, alors, je, je, pour moi, c'est un vrai génie, alors, certains qui connaissent le personnage, ils disent, oh, mais, ouais, pourquoi, parce que globalement, en fait, il a changé, de chemise... En enfin, fait, il a changé d'opinion comme il change de chemise, quoi. Et je pense que ça doit être vrai. Je pense qu'il avait plusieurs chemises dans son placard en disant, OK, un seul coup, je suis pro-royauté, euh, pro pro-roi, euh, pro pro-Louis XVI. Après, non, pro-révolutionnaire dans la même journée. Après, euh, non, pro-impérialisme, euh, pro, euh, pro pro-républicain. Enfin, il était tout, quoi. Ce qui fait mais que euh, du fait qu'il était tout, bon, certains diront qu'il n'était rien peut-être, mais il était vivant. Quoi. On ne l'a pas coupé sa tête, alors qu'il était quand même ministre euh, de, de la police, enfin, il était ministre de la, ouais, de la police, de la sécurité intérieure comme on pourrait l'appeler aujourd'hui, je pense, en termes de la de notion euh, républicain ou de la, cinquième, de la constitution de la cinquième république. Euh, il était également, euh, comment dire, enfin, il, a, il a vécu jusqu'à un avancé et je me rappelle cette, cette histoire en disant qu'il euh, avait dit à son majordome ne dites rien de ce qu'on est, ne dites rien de ce qu'on, comment dire, euh, si on est euh, républicain ou si on est euh, euh, pro-monarchie ou, ou pro-empire, euh, euh, je vais faire un tour sur le marché et je et vous et je vous dirai ce qu'il faudra dire. Et, et même pire encore, quand il était à Lyon, je crois une fois il était à Lyon, et euh, il devait, euh, il a été rappelé par la par la... Par les révolutionnaire parce que euh, pour euh, qui voulait en fin de compte l'emprisonner le, et puis même limite lui faire couper sa tête. Hein. Euh, en général, euh, je pense qu'à l'époque, à l'époque de la terreur, ça couper les têtes était très facile. Plus facile que de distribuer aujourd'hui, je pense, des, des amendes de 135 euros. Enfin bref, euh, passons le petit délire. Et ce qui fait que, eh bien, il a. Il a, il a dit, ok, on va prendre notre temps avant d'aller là-bas. Parce qu'il sentait, en fin de compte, la fin du régime euh, révolutionnaire et la fin de tout ça, Et ce qui fait qu'il a pris son temps et euh, il a réussi, très, en fin de compte, à, à faire son son petit nid, euh, y arriver sans être incriminé ou quoi que ce soit. Et tout ça pour dire en fin de compte que, là on pourrait me dire ouais, alors, le, euh, ce qu'on retient de ça c'est qu'il faut être lent dans ses actions. Non je pense pas parce que euh, c'est passé sous silence en fin de compte, tous ces personnes qui ont décidé en, en deux temps, trois mouvements euh, euh, des choses, euh, des, des actions ou des, 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 des comment dire, des euh, des choix qui ont marqué euh, leur vie euh, euh, plutôt bénéfiquement ou contrairement à les, oui, on va dire, mais plutôt bénéfiquement. En fin de compte, euh, c'est vrai, euh, je, euh, il y a un, un juste équilibre à savoir. Et c'est en ça, en fin de compte, que je, que, ma fille, que ma philosophie, entre guillemets, euh, de vie, qui est plus basée sur le ressenti que sur l'analyse, et après seulement, enfin, on vient d'abord ressentir et après on vient c'est dans le sens où il euh, n'y bah, a pas de bonne réponse, quoi. Au début, même hein, il y a, a 3-4 ans, je pensais qu'il y avait une bonne réponse, et une seule bonne réponse. Ah, pour tout. C'est-à-dire que il bah, y a une question qu'on se, qu se pose, par exemple, est-ce que je dois ou pas investir, est-ce que je dois ou pas faire ceci, est-ce que je dois ou pas faire cela Et je pensais qu'il y avait une bonne réponse. Peut-être qu'on était compliqué à trouver, mais il y en avait forcément une, Il ils obligé quoi. Sauf que, eh bien, euh, alors il y a beaucoup de vent, je vais essayer de finir très rapidement. Sauf que, eh bien, c'est faux. Et, de temps en temps, il n'y a pas de bonne réponse. De temps en temps, il y a peut-être plusieurs bonnes réponses. De temps en temps, il n'y en a bien qu'une on ne sait pas, le truc c'est que il bah, faut ressentir, il faut faire un choix et le temps fin de compte, va nous le dire hein, fin de compte, le, le, le temps qu'on a passé, notre expérience qu'on a passée, euh, le, le temps qu'on laisse à ce choix de, 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 de prendre l importance, un petit peu comme un gland hein. c'est parce qu'on qu plante un petit gland et qu'on vient l'arroser euh, pendant une semaine tous les jours que euh, dans trois semaines il va, il va se transformer en un grand et majestueux chêne non, il faut, faut, prend du temps, ça prend des années, ça prend, ça prend une quinze, euh, 20, euh, 20 années, euh, donc euh, deux, une ou deux décennies. Et voilà, il faut, faut laisser le temps au temps, il faut, faut ressentir les choses. Je, je, je pense que la, la, c'est pour ça que quand on dit euh, quand je disais que la vie, en euh, fin de compte, le podcast que je fais, le fait que je le fasse dans la nature, même quand il y a du vent et que ça vient détruire, en fin de compte ma voix, je parle plus beaucoup plus fort, euh, c'est chiant, mais en fin de compte, ça fait, euh, par, ça fait partie de la. de, comment dire, de, de la vie, euh, avec des hauts et des bas, avec, des, avec des, 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 des joies et des peines, avec des avec des comment dire, des moments forts, des moments plus faible, des moments en fin de compte où on comprend tout euh, comme si on était euh, le nouveau en fin de compte, un ou qu'on était une sorte de dieu euh, vivant euh, qui euh, sait tout sur tout et euh, de temps en temps on n'est que simplement euh, un ignorant qui ne savait rien du tout et qui sommes euh, ici simplement pour euh, eh bien pour faire euh, ce qu'il y en a à faire tout simplement, voilà euh, je pense que je peux pas finir je ne peux que finir sur ça, j'espère je, avoir, en tout cas, euh, dit un beau message, en tout cas, c'est que mon message que je, que je transmets, que à l'époque, au moment où je le pense, et que je le dis, que je le formule, que je l'exprime, euh, voilà, ce ne sont que mes pensées et réflexions, euh, et d'un gars hein, qui est né en 1993. Bonne journée, bonne soirée, ou bonne quelque chose, et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur votre podcast, euh, du de podcast préféré, ou ailleurs. Ciao